0: Oh, wat lekker dit. Ik zit buiten in het zonnetje op zo'n herfstachtige dag. Maar er staat heel veel wind. Maar precies dit stukje op de bank is windstil. En nog een voordeel, ik heb mijn microfoontje weer gevonden. Dus ik kan weer buiten podcast opnemen. Ik deed het eigenlijk al, maar er was wel heel veel wind de laatste tijd in de podcast. Dus sorry daarvoor. Je hoort misschien wel af en toe de buurman, want die is de schuur aan het verbouwen. Maar goed, en wat zeilen door de wind misschien wel wat uh, weerkaatst in mijn microfoontje. Ik weet niet hoe scherp die nu is, maar daar gaat nu ook deze podcast helemaal niet om. Ik ga het hebben over uh, de overtuiging, ik hoor er niet bij. En dit heeft heel veel uitwerkingen en ik zie hem bij heel veel mensen voorbij komen. En misschien heb jij wel echt enorm veel vrienden om je heen. En heb je daardoor ook niet heel snel het gevoel er niet bij te horen. Want je hebt ook gewoon een achtervang, je hebt ook gewoon mensen om je heen. Maar toch doen we dan wel vaak heel goed ons best eh, om er wel bij te blijven horen. Omdat toch die onderliggende overtuiging er is. Nou, wat gebeurt er als je deze overtuiging gelooft? Hoe zie je dit in jouw leven? En waar komt dit vandaan? Als ik kijk naar de klanten die ik begeleid... Dan hebben heel veel van deze klanten deze overtuiging. Ik hoor er niet bij. Uiteindelijk zijn wij als mensen. Gewoon een stel kunnen dieren. Die het gewoon heel goed doen op het samen zijn. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen als mens zijnde. Is verbinden. En connecten met elkaar. Want ja, vroeger in de oertijd moesten we overleven met elkaar. En dus alleen zijn zou betekenen is dat je... Sneller opgegeten zou worden door een beer bijvoorbeeld. Of aangevallen kon worden. Of, hè, dus een community was gewoon super belangrijk. En dat zit nog steeds heel erg in het aard van het beestje. En dus connecten voor ons is enorm belangrijk. En dat is zeker ook voor het overlevingsinstinct. Alleen wat we soms doen om erbij te horen. Eh, daarmee kunnen we dus ook onszelf verliezen. Omdat we dan de ander op die nummer één plek zetten. En dat hebben we met een reden gedaan. En als ik een voorbeeld voor neem van uh, Chantal. Zij, er zijn heel veel Chantallen. dus is nog steeds redelijk anoniem. Zij, uh, Ik mag van haar haar verhaal delen. Dus bij deze. Zij uh, ervaarde dat zij met haar vriendinnen. Dat ze soms niet altijd in het groepje werd uitgenodigd. En nu had ze al niet meer zo die connectie met haar vriendinnen op die manier. Want ze heeft meerdere vrienden. Maar toch voelde ze nog steeds zo'n ondertoon in... Zie je, ik hoor er niet bij. Ik ben niet goed genoeg. En daar kreeg ze allerlei gedachten bij. Terwijl ze ook ergens al voelde... is dat ze niet meer die connectie ervaarde zoals voorheen. Wat ook oké okay is. Want dan is het ook oké okay om een stel vrienden gewoon weer te zeggen... Nou, weet je, we hebben het leuk gehad. Bedankt voor de hele mooie herinneringen en we gaan weer verder. En wie weet komen we elkaar nog tegen in de toekomst... dat het wel weer klikt en connect. Zo kan het ook voelen. Maar het voelde voor haar als... Oh... Maar ik voel toch, ja, houdt het me bezig? Zit ik ermee in mijn hoofd? En heb ik dus het gevoel, de angst, om, ja, dat ze dus me niet uitgenodigd hebben. Omdat ik niet leuk ben, of niet goed ben, of niet goed genoeg ben. En dus hebben we dat bij haar onderzocht. En toen kwamen we er ook achter is dat zij dit voelde. Kwam door het kind in haar. Die ervaarde in haar jeugd is dat het belangrijk was om erbij te horen. En niet per se... Altijd, ja, ook bij natuurlijk vriendinnen en op school... want dat is natuurlijk ook zo'n dingetje. Hè? Want ja, als je er niet bij hoort... is het ook nog eens mogelijk om gepest te worden. En dus dan, hè, zeker als je gepest bent... dan is die angst er ook heel erg om er niet bij te horen. Maar ook, als je niet gepest bent, weet je wel... je ziet dan uh, een paar populaire meiden... die zie je dan een beetje gemeen doen tegen een ander... dan denk je, oh, ik wil niet dat ze gemeen doen tegen mij. Nee. En dan ontstaan daar dus uh, heel snel al gedachten over... hoe je eruit zou moeten zien... Hoe je je zou moeten gedragen om erbij te horen. Hoe je zou uh, moeten, nou ja, wat ik zei al, eruit zien. Dus kleden, wat voor kleren je draagt. Uh, wat voor taal je misschien wel uh, moet gebruiken om erbij te horen. Of wat voor spullen je nodig hebt uh, qua mobieltje of whatever het is. Om erbij te willen horen. En dus dat is dus uit die angst om uiteindelijk, want waar het eigenlijk allemaal om draait dit hele stuk. Is erbij willen horen doe je uit de angst om niet alleen te blijven. Om niet alleen achter te blijven. Alleen het mooie hiervan is: hè, zul je altijd alleen achterblijven? Zul je altijd. Hè, zal er, als je de angst, hè, als je de gedachte. Ik hoor het bij niet meer zou geloven. Zou je dan ook echt daadwerkelijk alleen achterblijven? Heb je niet gewoon nog buren of mensen om je heen? Kom je niet altijd nog mensen tegen in de supermarkt? Zijn er niet altijd nog een tante of een oom of een oma. of een moeder of een vader die je wel nog zou willen zien? Tuurlijk wel. Een broer of zus. Tuurlijk wel. Maar ergens zijn we dus heel bang om eenzaam te zijn en alleen achter te blijven. En dus door die overtuiging om de angst te hebben er niet bij te horen. Ga je in de verkramping schieten. En ga je dus dingen doen om er wel maar bij te horen. Of voel je je dus beledigd op het moment dat een vriendengroepje je niet heeft uitgenodigd. Of omdat je spreekt bijvoorbeeld normaal gesproken met z'n drieën af en die twee vriendinnen willen een keer samen afspreken. En dan heb jij dus heel erg het gevoel dat je buiten wordt gesloten of dat je onzichtbaar bent of dat je er dus niet bij hoort. Wat dus eigenlijk nooit zegt iets over jou, maar altijd iets zegt over waar de ander op dat moment behoefte aan heeft. Die vind jij waarschijnlijk gewoon nog steeds net zo leuk. Maar misschien hadden ze gewoon heel veel zin om even over een bepaald onderwerp bij te praten. Waar ze op dat moment even dezelfde interesse in hebben. Of hebben ze uh, spontaan in één keer afgesproken. En hadden ze ineens meer nagedacht om jou uit te nodigen. Omdat ze nog iets moesten bespreken. Of uh, geen idee. Je kan van alles zijn waardoor jij niet bent uitgenodigd. Maar het is nooit, maar echt ook nooit. Omdat jij in de kern niet goed genoeg bent. Het heeft altijd een reden wat iets te maken heeft wat speelt in hun hoofd. Maar niet iets wat daadwerkelijk zo is. Maar we nemen het soms dus wel persoonlijk op. En dat persoonlijk opnemen, dat komt dus door de angst, door de verkramping, dat je erbij moet horen. En dat je eh, het goed moet doen voor de ander. En dus uit de angst om alleen gelaten te worden of in de steek gelaten te worden. En dus dat alleen laten je dat niet aan zou kunnen. Dat is gewoon vaak voor... Intern voelt dat soms echt als doodsangst. Maar waar komt die doodsangst vandaan? Is dat wanneer jij alleen gelaten wordt. En dat er dus daarom zo'n paniek is. Of zoveel angst is. Of zoveel boosheid en verdriet is. Op het moment dat jij het gevoel hebt. Zie je. Ze laten me alleen. Of ik hoor er niet bij. Of ze nodigen me niet uit. Of dat komt. Doordat je dan. In je jeugd. Dit zo ervaren hebt. In je gezinssituatie. Misschien waren jouw ouders. Um, Hadden ze wel eens ruzie? En betrokken ze jou niet in hetgeen wat er is gebeurd. Dus ze hebben ruzie. En daarna de volgende dag vraag je je af: Mama waar je ruzie over? En dat ze zeggen. Nee joh, het is niet belangrijk. Het is alweer goed en uh, klaar. En dus heb je dus heel erg het gevoel gehad van oké, okay, maar het wordt niet met mij gedeeld. En dus hoor ik er dan wel bij, hoor ik wel bij dit gezin. Ik word er niet bij betrokken. Dus het heeft een bepaalde betrokkenheid te maken. Tuurlijk hoef moeder niet alles te vertellen, maar het kan hij sowieso wel een korte lijn even uitleggen. Hey, dit en dit, papa, mama, ik voelde dit en zij voelde dat en nu is het weer een beetje oké okay met ons. Dus dan word je meteen gerustgesteld, voel je meteen uh, betrokkenheid, voel je meteen dat je onderdeel bent van het gezin. En je hoeft een kind niet te belasten, want dat is ook de reden wat we, waarom we vaak niet met kinderen dingen willen delen. Maar je belast een kind juist door allemaal geheimen te houden, want kinderen gaan daardoor zelf allerlei dingen invullen en verhalen maken, wat heel beangstigend is. En waar dus ook vaak de overtuiging dus ik hoor er niet bij ontstaat. En zeker bij enigste kinderen. Want ik heb ook, uh, nou volgens mij nu twee in het trek. Die zijn enigste kind. En dus dat is helemaal zo'n dingetje dan. Omdat er zijn twee volwassenen in huis en jij bent het kind. Dus je bent net een beetje anders natuurlijk. Want jij bent niet volwassen, je mag niet wat zij kunnen. Zij slapen samen, jij slaapt alleen. Ja, er zit natuurlijk heel veel uh, qua overtuigingen in als je ook enigste kind bent. Maar het kan ook zijn... ...is dat jij een broertje hebt die heel veel aandacht vraagt... ...of een broer of een zus die heel veel aandacht vraagt. En dus dat je daardoor het gevoel hebt van... ...dat die aandacht zoveel naar hun gaat... dus dat je beter een beetje af kunt, van af kunt houden. Want ja, je wil niet ook nog eens tot last zijn. Je wil niet ook nog eens uh, te veel in je stem laten horen... ...want ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Waardoor je jezelf een beetje buiten het gezin zegt, zet. En dus daardoor het gevoel hebt... ...oh, ik hoor er niet bij... Ik ben anders. Of uh, hè, je zet jezelf een beetje buitenspel als het ware. En vaak zie je dit in, in gezinsdynamieken waarbij mensen gepest zijn. Zie je dat dit al heel vroeg is ontstaan. is Dat er dus inderdaad een broertje of een zus is. Of zussen zijn die dan op een bepaalde manier connecten met de ouders. En waarbij... Uh, het ene kind zich uh, een soort van buitenbeentje voelt of anders voelt. En of zich terugtrekt in de hele gezinssituatie omdat er veel gedoe is in huis. En die wordt, is vaak dan ook een pispaaltje op school en die wordt dan vaak ook gepest. En ja, dan wordt die overtuiging dus heel erg versterkt. Ik hoor er niet bij. Ik, ik, en dan ontstaat er ook heel veel schaamte om wie we zijn. Dan denken we raar te zijn en anders te zijn en... Nou, daar werk ik dus ook heel erg met mensen aan. Om, om die schaamte weer aan te kijken. En weer te gaan voelen wat er verder allemaal onder zit. Waardoor ze zijn gaan geloven dat ze er niet bij horen. Waardoor ze dus gepest zijn. En dus dat allemaal daarna weer nog sterker bevestigd werd. Dat ze anders zijn en raar zijn. En of er niet toe doen of niet goed zijn. Of whatever wat, wat je allemaal daardoor gaat geloven. Hè? En wat dus helemaal niet de waarheid is. Maar het is zo pijnlijk voor mensen om door dit proces te moeten gaan. Want er is zoveel... Schaamte rondom het pesten, Maar ook eh, schaamte rondom het gevoel te hebben het niet goed te doen. En schaamte rondom eh, de gevoelens die ze eh, ervaren over zichzelf. Want schaamte is eigenlijk gewoon miskenning van jezelf. Het is gewoon eh, zien, dingen afwijzen van jezelf. Als jij je schaamt over iets van je lichaam of iets van wat je je doet of iets van hoe je dingen zegt. Dan zeg je letterlijk dit, dit is niet goed in mij of van mij. En dus zelf, mega zelfafwijzing. En dit is allemaal vanuit het kind ontstaan. Want wanneer doe je iets niet goed als je denkt dat de ander dus jou daarin gaat afkeuren. Maar wanneer keurt de ander jou daarin af? Is dat nog wel wat wordt gedaan? Alleen daar zijn we wel vaak nog bang voor. Omdat je bijvoorbeeld vroeger afkeuring hebt gekregen op, uh, op school. Van een juf dat je iets op een bepaalde manier hebt gedaan of gezegd waar de juf het niet mee eens was. Maar hè? Is die waarheid van die juf op dat moment. Waarin ze jou heeft afgekeurd wel de waarheid. En uh, even, ik zit gelijk even. kwam even iets in me op. Dat er uh, een vriendin zei tegen mij. Zei, haar zoontje ging naar logopedie. En hij vond het verschrikkelijk om naar logopedie te gaan. En op dat moment was hij uh, daar. En hij kon bepaalde dingen niet uitspreken. Want daarom ga je natuurlijk naar logopedie. bepaalde letters. De of de ze of whatever wat het dan ook was. En die logopediste die had iets heel gemeens tegen hem gezegd. Die zei iets van. Nou als je dit. Ik weet niet meer precies hoor. Maar als je. Het gaat even om het voorbeeld. Als je dit niet. Uh, die pe niet gewoon kan uitspreken. Dan uh, nou kom op. Dat moet je gewoon kunnen. En maar, ik weet niet. Het was heel gemeen in ieder geval. De manier waarop zij reageerde op hem. Op een kind hè, van, van vijf jaar. En waardoor hij dus nog meer onzekerheid voelde. Want ja, hij zou dat op die manier moeten kunnen uitspreken. Want ze heeft het al zo vaak met hem geoefend. En hij moet het dan toch ondertussen wel kunnen. En als je het dan niet kan als kind. Omdat er zoveel druk op ligt. Dat je iets moet uitspreken wat je dus niet kan. Want iedereen dus om je heen al kan. En dus, dus eigenlijk de overtuiging daar al staat. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En dus daarom het ook niet lukt. Want ja, wat je aandacht geeft dat groeit. Je zit dan in een bepaald patroon. Als je denkt, ik kan het niet. Want dan zul je onzekerheid voelen en zul je juist gaan stotteren of het niet lukt, het niet te uitkomen. Dan, dan zit er zoveel druk op het lukt niet. En als dat dan ook nog eens wordt bevestigd door zo'n logopedist die jou eigenlijk hoort te steunen en te supporten en te helpen, wat heel pijnlijk is. Ja, dan heb je dus heel erg het gevoel is dat je faalt, dus dat je het niet goed doet en dat je het niet kan. Er komt heel veel schaamte op te zitten, want iemand zegt dat je het wel zou moeten kunnen. Maar wie zegt dat jij dat op dat moment had moeten kunnen? Uh, je ja, ouders hebben dan op dat moment bedacht dat dat nodig was. Misschien door leraren die zeiden... Ja, hier en hier heeft die achterstand in en zou die extra hulp in moeten krijgen. En dan kom je ook niks nog bij zo'n logopedist terecht... die eigenlijk er, het erin wrijft dat je bepaalde dingen al zou moeten kunnen. Nou, dan komt er een, een hele grote uh, doekschaamte over jou heen. Nou, daar ga je echt niet te veel over praten hoor. Want dan dan zou dat weer betekenen dat je het niet goed doet, dat je afgewezen wordt, dat je raar bent, dat je anders bent. En dus ga je daar maar je mond over houden. En dat is het probleem met schaamte. Mensen spreken het niet uit. En omdat ze het zo bij zich houden, houden ze zichzelf in een enorme visueuze cirkel. Waardoor je niet dus door de kern van het probleem heen komt waar je tegenaan loopt in je leven. En dat, ik heb dat nu ook met een dame die in het één op een traject zit. Zij heeft een burn-out en dus ja, zij zij liep bij een psycholoog en ze voelde ik kon niet verder met haar en ik, ik moet nu wat anders. En ze volgde mij al tijdje en luisterde podcast en ze voelde aan alles dien kan mij helpen. En ja, we zaten in het gesprek, ze voelde zich heel veilig. En zij kon dingen delen met mij die ze nog niet eerder had gedeeld. En dat maakte dat ze niet door een bepaalde patronen heen kwam. Dat er zo'n diepe, laag schaamte overheen zat. En een psycholoog kon er niet doorheen prikken. Die kon haar niet die veiligheid bieden die ze wel nodig had. Zo belangrijk om veilig te voelen bij de persoon waar je, waar je hulp bij vraagt. Ja, bij een psycholoog kan je helaas niet uitzoeken. Vaak een 9 van 10 keer. Of er zit een mega wachtlijsten. En dan nog moet je eerst op de wachtlijst wachten. En dan heb je al 5 maanden of 4 maanden of 3 maanden gewacht. En dan, ja, dan is het niet leuk. Of voel je je niet veilig. Ja, Dan ga je het dan toch maar proberen. Want ja, je hebt al zo lang gewacht. Anders moet je weer langer wachten. weet je wel? En dan doen we het maar. maar ja, we komen gewoon niet naar die kern. Als we niet ons helemaal veilig voelen en kunnen overgeven aan de persoon die ons voor ons zit. Want met halve informatie kan je niet door iemand heen prikken, weet je wel. En nu ben ik daarop getraind, is dat ik door, ook daar liefdevol doorheen kan prikken. En dus ook kan zien wanneer iemand zich schaamt. En dus daardoor ook iemand die zich gehoord en gezien voelt en erkend voelt en daardoor door die schaamte heen kan. Om dus wel bij die kern te komen. En dus wel dus, nou ja, zij kan dus nu heel erg zien waar haar burn-out vandaan komt en uh, waar uh, zij werk te doen heeft. En daar doen we het werk op. En ze voelt zich nu al zoveel beter. <laughs> Dan als ooit tevoren. Nou, dat is niet waar. Uh, als, in ieder geval, hè, v- Vanaf het moment dat ze in die burn-out komt, ze zit er al een tijdje in. Dus uh, ze gaat alleen maar nu weer uh, opwaarts. Noem je dat. En um, dat is dus wat, wat je doet op het moment. Dat je ja, bepaalde emoties kunt gaan zien. En ik hoor er niet bij. Er zit natuurlijk ook heel veel schaamte op. Want ja, het maatschappelijke. Het is... Hè, is het toch belangrijk om erbij te horen. Dat is iets van dat je vanuit je jeugd al hebt meegekregen. Vanuit school hebt meegekregen. En dus ja, de angsten hebben om er niet bij te horen drukken we vaak weg. En kunnen we daarom ook vaak niet eens horen van onszelf. Dus misschien dacht je ook wel van nou ik had eigenlijk niet verwacht dat ik uh, de overtuiging had er niet bij te horen. Maar nu je dit en dit en dit zegt merk ik ook wel. Hè? Want ik pas me aan aan die. En ik durf geen nee te zeggen. En ik... Uh, ...kleed me ook op momenten... ...omdat ik dan nadenk... ...oh, ik ga naar die, dus ik doe dit aan... ...want die vindt dit leuk... ...dat je dan op op onbewust niveau... ...toch heel erg bezig bent met... ...de buitenwereld... ...en het goed doen voor de buitenwereld... ...en bevestiging willen krijgen... ...en dan weet je... ...dat je dus ook de overtuiging draagt... ...ik hoor er niet bij... ...maar hoe kun je nou dan... ...die overtuiging doorbreken... ...want dat wil je natuurlijk weten... ...en dat is dus erkennen... ...dat je de overtuiging met je meedraagt... ...dat je dus het gevoel hebt... ...erbij te willen horen... Dat je bang bent. En dus, wat het gaat om die angst die daar zit, voelen, is dat je en wat er dan ook onder zit. Wat is de angst? Wat maakt is het jij bang bent om er niet bij te horen? Wat zit daaronder? En als je dan daarbij stilstaat bij die angst. En die angst durft te voelen. En je veilig durft te voelen bij die angst. Want dat alleen al hebben we vaak therapie voor nodig. Hè? Want ja, je bent niet voor niks weggegaan bij die angst. Je bent niet voor niks weggegaan bij die gevoelens die jij ooit ervaren hebt. Die je hebt opgeslagen in je sympathisch zenuwstelsel. Waardoor je gaat fight, flight of freezen. Waardoor je dus of dingen gaat vermijden. Of je gaat jezelf verdedigen. Of je gaat in freeze modus En Dus je, je kan niks meer zeggen. Dat is vaak wat er gebeurt. Daardoor kan je ook herkennen is dat je iets heel diep, diep, diep hebt weggestopt. En vaak komen we daar dus niet met onze bewustzijn. Omdat we, hè, dat doen we ook met de psychologen. Daar gaan we aan praten, gaan we... Bezig met die 5%, met die 5% waar we ons bewust van zijn, gaan we proberen te achterhalen uh, waar we allemaal bang voor zijn. Maar vaak komen we daar niet, want die angst die zit zo diep opgeslagen in je onderbewuste, wat dus 95% is. En daarom werk ik we met mensen in trans in, en dat klinkt altijd heel eng, maar dat is gewoon een soort... Ja, alsof je aan het rijden bent naar de supermarkt. En je had niet door hoe je daar gekomen bent. Omdat je zo automatisch eigenlijk op automatisch piloot naar die supermarkt rijdt. Nou, dat is eigenlijk trans. Dus het is gewoon teta-staat noemen ze het ook wel. En dus dan kom je in een bepaalde staat van zijn. Waardoor je dus op een andere manier een bepaalde... Um ja, met vanuit bepaalde gevoelens naar bepaalde situaties kunt gaan. En die situaties hebben ervoor gezorgd. In jouw jeugd. Of hè, het kan ook overgenomen zijn. Hè, van je ouders of van je voorouders. Waardoor je dus. Um, ja, zo nu je leven leeft. En dus op je tenen loopt. En of dus bang bent om het niet goed te doen. En of dus heel, heel nodig bevestiging nodig hebt van anderen. Dat je. Hè, en alle dingen waar je mee rondloopt in je leven. Geen grenzen aan kunnen geven. Et cetera. Waardoor je dus. Uh, dat bent gaan geloven toen. En dus weg bent gelopen voor eigenlijk wat het daadwerkelijk te voelen is. En dus die gedachten hebben jou op dat moment beschermd, dacht jij. En, maar daardoor neem je dus allemaal patronen aan... waardoor je enorm verwijderd raakt van jezelf. Want als je continu met anderen bezig bent, ben je niet bij jezelf. En dus die overtuiging ik hoor je niet bij... Die laat, je, die laat jou je heel erg aanpassen aan anderen. Die belemmert jou echt enorm. En, en de overtuiging ik hoor en die bij gaat zelfs nog dieper dan dat. Er zit altijd nog een kern onder deze geloofsovertuiging. Dus hoe doorbreken die? Wat ik zeg, naast dat je de angst moet voelen. Dat het belangrijk is om die angst te erkennen. En, en om te voelen dus waarom je angstig bent. En waarvoor je dan angstig bent. Wat kan er gebeuren hè, als je die angst toelaat? En, en of als je wel doet wat je anders niet deed. Hè? Wat gebeurt er dan als je een keer niet die bevestiging vraagt? Of als je een keer wel nee zegt. Of als je een keer dan ga je erachter komen. Als je deze vraag jezelf kunt stellen, uh, waar, hè, wat de volgende stap is. Want die volgende stap is dat je dan kunt gaan voelen wanneer dit is ontstaan. Op welk moment. En dus het kan zijn op het moment dat je één jaar was, twee jaar was, het kan al zijn dat je dit al in de buik ervaarde bij je moeder. Omdat je dit had overgenomen van. Je ouders bijvoorbeeld. En dus die patronen in kaart brengen. Niet alleen van jezelf. Maar ook van het systeem. Dus waarin je bent opgegroeid. Dus je vader, je moeder, je opa, je oma. Je overgroot oma, je overgroot open, En alles daarvoor tot zeven generaties terug. Wil wat zeggen over jouw leven nu. En ja als je al langer tegen terugkerende patronen aanloopt. Dan ja, ga je ook voelen en opmerken. Dat uh, de dingen die je doet nog niet de, de werking hebben gehad. Die... die Jou echt die rust geven en uit je hoofd trekken. Omdat ja, het dieper zit. En dus mag je dieper graven. En dat is wat je kan doen bij mij in het een op 1 traject. En wat het dus denk ik ook heel uniek maakt. Dit traject. Omdat ja, we gewoon die wortel nou eruit trekken. En gewoon direct naar die kern gaan. En dan doordat je die wortel. Hè, als je onkruid eruit trekt. Dan groeit het zo weer terug. Maar als je die hele wortel meetrekt. Dan groeit in ieder geval dat plantje niet meer terug. Nou dat doen we in het traject. En dus die patronen zullen voorgoed uh, veranderen. En uh, zul je ook zien dat je daardoor weer vertrouwen krijgt. En een bepaalde mindset krijgt. Waardoor je uh, bepaalde dingen anders aan kunt gaan. En dus ook anders zult omgaan met situaties. Waardoor je veel steviger. En steviger in je schoenen komt staan. Waardoor je je krachtig voelt. Waardoor je... Um, ...het vertrouwen voelt, de zelfliefde voelt... ...en dus ook vanuit die eerste plek... ...vanuit jezelf op die eerste plek te zetten... ...want dat is wat je niet doet als je gelooft... ...ik hoor erbij, dan zet je vaak de ander op de eerste plek... ...kun je dus vanuit een andere positie... ...er voor de ander zijn. En dat is zoveel liefdevoller, ...want dan doe je het vanuit liefde in plaats van angst. En dat is toch veel mooier om voor de ander te zijn... ...of voor de ander klaar te staan... ...of te willen zorgen voor de ander vanuit liefde... ...in plaats van angst om het niet goed te doen... ...of om afgewezen te worden, et cetera, et cetera. Dus Voel bij jezelf of je er uh, klaar voor bent om deze stap te gaan maken. Uh, voel, als je dit voelt bij mij, uh, voel je vrij om daarvoor een vrijblijvend gesprek aan te vragen via Linda forward link in bio. Kan je vinden een break-open sessie? Het is gewoon geheel gratis. En dan gaan we kijken wat jouw verlangen zijn, uitdagingen en hoe het één op één traject daaraan kan bijdragen. Maar het kan ook zijn is dat je er nog niet klaar voor bent of dat je. Ja, wel nog wat langer wil uh, proberen. Uh, Wat wat mij opvalt is bij mensen. Dus dat ze daar eigenlijk een beetje spijt van hebben. Dat ze dan denken... Ja, had ik toch maar eerder dit, uh, dit traject aangegaan. Want het is allemaal leuk... Deze podcast en alle informatie die ik lees, et cetera. Maar het, uiteindelijk moet je het in de praktijk gaan brengen. En moet je gewoon met het onderbuste gaan werken. En kunnen we dat van onszelf gewoon heel slecht zien? Ik zelf doe wel eens sessies met mezelf. En soms kom ik er ook niet doorheen. En dan uh, ga ik ook naar een therapeut. En die helpt mij ook door uh, ja, de pijnpunten heen te gaan. En dus voel daarin voor jezelf. Maar het is wel, je voelt wel wanneer je eraan toe bent. Wanneer dit het moment is. En dan uh, zie ik je natuurlijk ook heel graag. Nou. Ik wens jou nog een uh, hele fijne dag. En dan uh, mocht je trouwens nog iets willen delen hierover. Vragen hebben. Laat het me zeker weten. Het is allemaal allemaal vrijblijvend. Ik verplicht je nergens toe om in een traject te stappen. Weet ik veel wat. Dus vraag ook gewoon. Weet je wel. Durf te vragen. Durf vragen te stellen. Uh, Vind ik alleen maar leuk. De interactie ook op deze podcast. En dan. uh, Nou. Hele fijne dag. Doei. Doei. en ook je beste leven te gaan leven. Jo-